0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny. Cześć. Dzisiejszy odcinek powstaje mm, właściwie w takiej małej współpracy z grupą na Facebooku Give Her A Job. E, Dziękuję bardzo Dorocie, która umożliwiła mi zadanie e, pytań dziewczynom. A te pytania dotyczyły rekrutacji HR-u i są kierowane do mojej gościni, Pauli Podolskiej. Cześć Paula. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, wprowadzę Paula wszystkich w temat i cię przedstawię. Paula jest ekspertką i rekruterką i Również wykładowczynią z zakresu rekrutacji, HR-ów i szkoleń, założycielką Enter Room i częstą gościnią na kanale YouTube'owym Kobieca Sprawa. Jest mi ją bardzo miło gościć właśnie w roli ekspertki, która odpowie na wszystkie pytania.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo <śmiech> mi jest miło, że mogę się tą wiedzą z Wami podzielić, bo miłe zaskoczyła mnie ilość tych pytań ale myślę, że sobie swobodnie i pięknie przez nie przebrniemy, ułatwiając Wam poruszanie się po rynku pracy. Myślę, że fajnym wymiarem byłoby pokazanie tego procesu rekrutacji oczami rekrutera, mm-hmm. czyli faktycznie jak wy jesteście oceniani, bo tak jest na każdym etapie, powiedziałabym, całego procesu rekrutacji i o co warto zadbać, o co myślę na początku ciężko wam byłoby pomyśleć, że warto zadbać, mm-hmm. bo ja na tych etapach widzę, jak często się, tak już kolokwialnie powiem, wywracacie. Mm-hmm. Więc myślę, że te pytania po części będą na pewno odpowiedzią na te wywrotki, ale z drugiej strony może też zwrócicie uwagę na elementy, o których nie mieliście do tej pory pojęcia, a wysyłaliście masę CV, a ten telefon milczał i nie wiedzieliście dlaczego. Mm-hmm. Więc mam nadzieję, że te elementy też tutaj są. To dzisiaj... najbardziej
0: frustrujące, nie? No, myślę, że, ten... że tak,
1: szczególnie jak one wpadają jak do studni i nawet nie wiadomo, czy po drugiej stronie tak. ktoś je odebrał. Więc tak. tutaj myślę, że o takich praktykach dobrej rekrutacji to też mogłobyśmy zrobić odcinek mm. dla rekruterów. <laughs> Natomiast na ten moment myślę, że pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy rekruterów. To już tylko woli wyjaśnienia. No, ja ponad 3000 rekrutacji zamknęłam w swoim życiu. To jest dość duży staż 20-letni, więc widzę, jak ten rynek pracy się zmienia. Widzę, jak te trendy się też zmieniają, ale też jak się nie zmienia niektórych postawa, i mm-hmm. też o tej postawie chyba warto, żebyśmy sobie dzisiaj chwilę porozmawiały. I jaka postawa jest w tej chwili, powiedziałabym, bardziej oczekiwana? No, bo musimy mieć świadomość, mm-hmm. że w pandemii, więc tak. masa tych rekrutacji przeniosła się też do online'u i w dużej mierze ten online jest tym, powiedziałabym, elementem weryfikującym kandydatów, więc myślę, że też o tym możemy sobie chwilę porozmawiać. Tak, to jak, nie jak, jest
0: to niesamowicie ciekawe. Jak na tym
1: online nie wypaść?
0: Słuchaj, zanim przejdziemy w ogóle do pytań i zanim sobie porozmawiamy też o tych zmianach, które nastąpiły w ostatnim czasie przez pandemię, chciałabym, żebyś troszeczkę przybliżyła swoją działalność słuchaczom, mm-hmm. jak już ja już Cię oczywiście przedstawiłam, ale chciałabym, żebyś jeszcze tak potwierdziła. Ja się zawsze, słuchajcie, uśmiecham też,
1: bo na imię mam Paulina. Natomiast mm-hmm. finalnie, często wszyscy do mnie mówią Paula, więc Paula, Paulina, z moje można powiedzieć imię. Natomiast finalnie jeśli chodzi o o zakres mojej działalności, to faktycznie realizujemy procesy rekrutacji dla film, tylko trochę inne niż te standardowe, dlatego, że Enter Room jest takim powiedziałabym pokojem nowoczesnej rekrutacji. Ja jako taki powiedziałabym rekruter z krwi i kości doskonale mam świadomość, jak można na tych rekrutacjach udawać kogoś, kim się nie jest. Więc tutaj gdzieś chcąc się uchronić przed godzinną gry aktorskiej, jaką czasami kandydaci potrafią uskutecznić, no stworzyłam miejsce, gdzie badam te kompetencje, czyli to nie są tylko deklaracje, które kandydat składa, ale też potwierdzone badaniem kompetencji, które badamy w różnych, że tak powiem, w różny sposób. Mogą być to zadania, zabawy. To już nie będę tajników, że tak powiem, zdradzać. Natomiast jest to na pewno ciekawa forma sprawdzenia umiejętności kandydata versus te deklaracje, które gdzieś składa czy w CV, czy podczas samej rozmowy. Więc jest to takie narzędzie, narzędzia właściwie, które mają uchronić rekruterów i pracodawców przed nietrafnymi procesami rekrutacji, bo myślę, że to jest ważne, żebyście wy jako kandydaci mm-hmm. mieli świadomość, ile kosztuje nietrafiona rekrutacja, mm-hmm. bo czasami myślę, że chyba nie do końca mamy tego świadomość. Ja kiedyś sobie wziąłam kartkę, papier, a nawet Excel'a i policzyłam jakie są to koszty, no więc wyszło mi koło dobrych kilkudziesięciu tysięcy, więc to są naprawdę potężne finanse, co prawda trochę od, odłożone w czasie, trochę jak inflacja, mhm. bo koszty takiej nietrafionej rekrutacji no, będą się rozciągać w czasie ale niemniej jednak no, żaden pracodawca nie chce popełniać błędu, czyli finalnie powinno tutaj tak naprawdę dwóm stronom zależeć na tym, żeby się ze sobą dobrze porozumieć i tutaj może od razu powiem, co mnie boli gdzieś w tych rekrutacjach, to to, że Brakuje mi takiego partnerstwa, tego, że pracownik i pracodawca to są, powiedziałabym, dwa podmioty, które chciałyby ze sobą współpracować, żeby realizować wspólne cele. I tego mi trochę w polskim świecie, jeśli mogę tak określić, brakuje, bo cały czas mam wrażenie... Mhm. że trochę ci kandydaci, szczególnie teraz w tym okresie pandemicznym, są na kolanach i trochę mi brakuje takiego podejścia partnerskiego, nawet w, nie wiem, przy negocjacjach finansowych, chociażby. Mhm. Tutaj, szczególnie do kobiet. Ja wiem, że was paraliżuje rozmawianie o pieniądzach, co jest myślę. Trochę dni smuci i zawsze chciałabym gdzieś wspierać te umiejętności ocenienia swoich kompetencji i zwartościowania swoich umiejętności, mm-hmm. bo z tym też jest kłopot. Mm-hmm. Natomiast e, wracając do tematu, bo jestem gadułą, straszną, <laughs> więc pewnie Ola będzie nie mnie tutaj zatrzymać. utrzymać. Słuchajcie. E, tak, zajmuję się rekrutacjami, które mają uchronić pracodawców przed niewłaściwym doborem kadry, która jest im niezbędna do realizacji celów. Więc mm-hmm. tak, to tak
0: pokrótce. A Paula, e, gdy, gdyby do Ciebie chciał ktoś przyjść po prostu, zmierzyć swoje kompetencje, tak z ciekawości, to jesteś też w stanie takie, taki test wykonać? Właściwie może nie test, ale tak, badam też te kompetencje, albo gdzieś faktycznie, to był też
1: okres pandemii, gdzie uruchomiłam mm, takie dodatkowe, mm, jakby to określić, usługi, o to jest chyba dobre, które są skupione właśnie wśród osób, które gdzieś straciły pracę, albo gdzieś chciały się przekwalifikować, mm-hmm. gdzie faktycznie takie konsultacje jak najbardziej udzielam, nie robię tego dużo, dlatego, że ja mam bardzo mało czasu. <grym> Ale finalnie, jakby któraś z was potrzebowała takiego wsparcia, to tutaj na pewno Ola zostawię ewentualnie jakiś adres mailowy i śmiało, tak, możemy sobie te kompetencje kluczowe zbadać, albo dam wam narzędzia, które pozwolą wam je sobie w jakiś sposób sklasyfikować. Jest tych narzędzi coraz więcej, takich, które trochę tą samą świadomość naszą budują.
0: Mm-hmm. No dobrze, to może jeszcze było takie pytanie w ogóle o to jak się zmieniły rekrutacje na przestrzeni ostatnich 10 lat i może zaczniemy od tego, bo to trochę nam pokaże w jakim punkcie teraz jesteśmy na rynku pracy.
1: No dobrze, to co ja zauważyłam? Po pierwsze jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, no bo ten mimo wszystko poziom bezrobocia jest niski w porównaniu do tego co było, czyli cały czas mimo, że mówimy, że teraz mamy rynek pracodawcy, to ja uważam, że tej pracy jest naprawdę dużo. Natomiast tu trzeba sobie o tym powiedzieć, że ten rok, bo myślę, że 10 lat to 10 lat, ale to się zmieniło przez ten rok ostatni. A to tylko... trochę. Zrobił robotę za 10. Tak myślę. To finalnie ja widzę, że um, przestała być przestrzeń na. Um, nie chcę tego tak nieładnie nazwać, ale na taką. Nie um, jedno słowo mi się tylko ciśnie na usta. Najwyżej ono będzie, że tak powiem, zmienione. Ale na taką mierną jakość, tak? Mhm. Czyli. Finalnie jest tak, że no, na rynku pracy, tych ofert pracy jest mniej i to jest widoczne, że jest ich mniej, chociaż mm. ja i tak uważam, że jest ich dużo, mm-hmm. natomiast to, że jest ich mniej powoduje, że więcej osób aplikuje na konkretne stanowiska, mm-hmm. czyli jeśli mieliśmy rekrutację na jakieś stanowisko jedno, ja dostawałam na to jedno, że tak powiem ogłoszenie, no nie wiem, strzelam 50 aplikacji, no to teraz zostaje ich 100. Czyli co to z Waszej perspektywy kandydatów znaczy? To znaczy, że musicie pokonać konkurencję. Czyli finalnie na tym etapie musicie się bardziej postarać. I to jest myślę ta znacząca różnica, która powoduje, że faktycznie trzeba się trochę wyróżnić. Zresztą wyróżnij się, to jest hasło enterrumu, które od pandemii funkcjonuje z nami. Czyli pokaż, że to Ty jesteś tym kandydatem, którego szuka Twój pracodawca. No i myślę, że tutaj co się zmieniło? No zmieniły się w ogóle systemy prowadzenia rekrutacji. Mamy masę wspomagających narzędzi do tego, czyli wyszukiwanie samych kandydatów, sam sposób prowadzenia rozmów, selekcje, które są kilkuetapowe, no na pewno świadomie firmy wybierają ten personel, mają świadomość, jak kosztowne i czasochłonne jest zatrudnianie osób niewłaściwych, więc często ta ilość etapów może nas zastanawiać, kurczę, proste stanowiska, oni pięć razy mnie na rozmowy ciągają, mhm. ale to jest tylko po to, żeby faktycznie dokonać dobrego wyboru
0: tak mm-hmm. bym to nazwała natomiast co jeszcze się zmieniło no trochę tutaj dopytam, bo tak będziemy się poruszać mm-hmm. w tym odcinku. E, tutaj będę po tej stronie jakby osób, które szukają pracy. E, no ale co w przypadku, kiedy e, faktycznie, nie wiem, ktoś e, nie umie się sprzedać na takich rozmowach. E, nie ma jakby może aż tak e, nie ma takiej charyzmy cokolwiek. Co i dające, ale... że
1: zaczniemy może do, do rozmowy. Mm-hmm. To jest jeszcze długa droga. No.
0: <laughs> Patrzcie na nią. Dobra. Bo no. e, no,
1: jak już <laughs> jest ta osoba zaproszona, słuchajcie, na tą rozmowę, to no. znaczy, że już przybyła długi etap całego procesu. O, czy ja nic nie wiem o tym. No dobrze. No, myślę, że może tak. No. no dobrze. Po pierwsze myślę, że tak jak się zmieniły sposoby, ja trochę Wam chciałabym pokazać proces rekrutacji na przykładzie procesu sprzedaży, bo zobaczcie, mogliśmy do tej pory robić zakupy stacjonarnie w sklepach, więc finalnie chodziliśmy do sklepu, wybieraliśmy ubrania, kupowaliśmy je mhm. i przychodziliśmy do domu, widzieliśmy co mamy w tej siatce bardziej lub mniej, w zależności od tego, jakie lustra w przemierzalniach było. Mhm. Natomiast tak się trochę podświęguje, natomiast cały czas ten kanał internetowy funkcjonował, może był trochę mniej popularny. No to kiedyś funkcjonowało analogowe, 10 lat temu myślę, może już trochę przesadziłam, ale ogłoszenia w prasie, mm-hmm. zresztą na filmach amerykańskich do tej pory widać jak się Zakreśle. zakreśla te tak. ogłoszenia, więc to trochę taka analogowa forma. Natomiast no, faktycznie online zdominował, tak, całe portale ogłoszeniowe, co tak naprawdę mnie cieszy, że się też pojawia konkurencja, bo 10 lat temu był tak naprawdę jeden święty gral, czyli pracuj.pl, mm-hmm. w chwili tych ofert mamy na różnych kanałach rozsianych więcej. Co się zmieniło? I słuchajcie, tutaj jest myślę ten element, który może być dla Was zaskakujący. Coraz częściej firmy chętniej podają widełki finansowe na konkretnych stanowiskach, co jest myślę bardzo pożądane. Myślę, że Polska jako jeden z nielicznych krajów do tej pory ma niezbyt aktualny kodeks pracy, który jeszcze pozwala publikować oferty bez konkretnych widełek finansowych. No właśnie,
0: to też padło takie pytanie, dlaczego pracodawcy nie publikują widełek na danych stanowiskach? Ja, ja
1: tego nie rozumiem, i słuchajcie, chciałabym wam pokazać, że proces rekrutacji nie powinien być zabawą w kotka i myszka. Dla mnie absolutnie to jest zła rekrutacja, kiedy kandydat przebiega, przechodzi przez pięć etapów rekrutacji, żeby na ostatnim etapie dowiedzieć się, że oczekiwania. No, no, właściwie nie było oczekiwania, że oferta dla kandydata jest o połowę mniejsza niż jego oczekiwania finansowe. Mm-hmm. I to jest absolutnie karygodne. Dlatego chciałabym Wam trochę to pokazać na zasadzie zakupów, które robicie, bo zakładam, że nie kupilibyście żadnego przedmiotu, biorąc go do domu, żeby mm-hmm. go potestować i potrenować, nie, wiado, nie wiedząc ile to kosztuje. Tak Więc myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz, którą możecie usprawnić. Czyli z jednej strony mam wrażenie, że pracodawcy nie publikują tych finansów, jakie mają, co jest uważam błędem. Mm-hmm. i do końca trudno mi jest zrozumieć tą motywację.
0: Ale to też no. przecież wydłuża taki proces rekrutacyjny. Jak dzwoni do Ciebie rekruter i mówi Ci za jaką jest to stawkę, to możecie poszanować swój czas wtedy, nie? Jakby zdecydować ja. się na dalsze kroki albo nie.
1: Ja absolutnie jestem zwolnikiem transparentności procesu rekrutacji. Im więcej wiecie o pracodawcy już na starcie, tym macie mniejszą szansę na dostanie pracy takiej, która jest Waszym rozczarowaniem. Ja często słuchajcie porównuję sobie z że są moje ulubione memy, bo jestem może dobrym rekruterem, dobrym hr ale słabą kucharką. I zawsze jak oglądam memy, jak ktoś piecze piękne torty, znaczy nie meme zdjęcia, to ja jestem takim przykładem memo reality and expectations, więc ja sobie czasem myślę, że te procesy rekrutacji też tak wyglądają, że kandydat wchodzi w proces, mając pewne wyobrażenie na temat pracodawcy, skupia się na tym, co widzi, czyli jak ona, ta firma pokazuje się na zewnątrz, jak faktycznie buduje komunikaty, natomiast finalnie moment, kiedy zaczyna już się tam pracę, to się nagle okazuje, że to w ogóle niewiele jest z tej oferty wspólnego z rzeczywistością, Więc żeby tego uniknąć, to słuchajcie, naprawdę uważam, że trzeba zrobić bardzo dobry research na temat potencjalnego pracodawcy, który jest dla Was atrakcyjny. Myślę, że szukanie pracy trzeba potraktować jako proces. To nie jest coś, co się dzieje bardzo szybko. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale takie slogany HR-owe mówią zawsze, że zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. Czyli generalnie im bardziej i lepiej się poznamy, tym mhm. mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że się po prostu nie polubimy. tak? Mhm. Czyli więcej elementów sprawdzimy już na starcie, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że to będzie dobre kliknięcie, tak bym to nazwała, i takie zmaczowanie i dopasowanie. Więc ten research jest na pewno bardzo istotny. Ja cały czas będę chciała, żebyście spróbowali popatrzeć na Waszego potencjalnego pracodawcę jak na klienta. Wiem, że czasem jak rozmawiam ze swoimi studentami, to robią wielkie oczy, ale jak klienta? Natomiast jakbyście się zastanowili, no to tak trochę jest, bo ten pracodawca ma potrzebę zatrudnienia konkretnych kompetencji, które mu są niezbędne do realizacji jego celów biznesowych. Więc trochę tak jest, że wasza wizytówka, czyli wasze CV ma być waszą reklamą, która spowoduje, że ten wasz pracodawca, klient będzie zainteresowany podjęciem z wami rozmów. I tak jak zaczniecie na to patrzeć, i to myślę, że trochę łatwiej będzie Wam też przygotowywać dokumenty aplikacyjne, z którymi zawsze jest problem. Ja nie wiem, mój syn starszy, mam dość dorosłego syna, zawsze jak słyszę, że będę mówiła o CV, to się śmieję pod nosem znowu. Ale cóż, jak można o tym nie mówić, jak ja, słuchajcie, dziennie otwieram tych CV naprawdę setki i nie ma dnia, żebym nie dostała fatalnych CV. I teraz musicie mieć świadomość, że rekruterzy są różni. Wy nie wiecie, kto te CV wasze otworzy. I często myślicie, że ten rekruter się domyśli. A on się nie domyśla. On chce fakty. Więc, Ola, wracając do twojego pytania, co można zepsuć na rozmowie, to można zepsuć to, że na przykład wysyła się CV nie w takim pliku, jak trzeba. Mhm. To jest, myślę, pierwsza rzecz, z której sobie nie wszyscy znają sprawę, że nasze dokumenty wordowe, czy tam doki, nie u każdego otworzą się w tej samej formie. Czasem dostaje CV, gdzie się rozjeżdżają wszystkie tabelki, wszystkie zdjęcia, wygląda to fatalnie, to jeszcze jest dobrze, jak mogę otworzyć. Mhm. Cały czas dostaję dokumenty, których się nie da otworzyć, bo są w jakimś dziwnym pliku, który jest niekonwertowany, nieotwierany przeze mnie i uwierzcie mi, że kiedyś może, jak tych kandydatów było mniej na rynku, to rekruter pokusiłby się, żeby to sobie przekonwertować, ale moment, kiedy ma sto innych CV, które czekają na
0: obejrzenie, nie będzie tego robił. Więc pierwsza rzecz to PDF. PDF, no właśnie. Chciałam zapytać, co to będzie za format. To tylko PDF. Nic
1: szczególnego. Dla niektórych to jest oczywiste. Natomiast jak spojrzelibyście na moją skrzynkę mailową i zobaczyli, ile jest Wordów, to byście się za głowę złapali, bo jest ich naprawdę dość dużo. Więc tutaj musicie pamiętać, że to musi być PDF. To jest pierwsza rzecz, która jest niezbędna do tego, żebyście mogli iść na rozmowę. Tak sobie myślę. Czasem ktoś może powiedzieć ja zawsze wysyłam w Wordzie i jeszcze nigdy nie było problemu, żeby, żeby, nie wiem, nie dostać pracy. No ale może być ten moment, kiedy akurat ta oferta będzie tą interesującą, a rekruter, czy osoba, która zatrudnia, będzie miała inny pakiet ofi, gdzie się to nie otworzy i będzie kłopot. Więc PDF jest gwarancją tego, że rekruter się dostanie do Waszego CV. Kolejna rzecz, nazwa tego pliku, jak ja widzę, CV, nie wiem, wersja 1982, To mi już też to słabo, że tak powiem, rezonuje, więc finalnie CV powinno być zawsze podpisane waszym imieniem i nazwiskiem. Dużo łatwiej segregować i selekcjonować te CV w bazach, więc finalnie najlepiej po prostu nazwać klik swoim imieniem i nazwiskiem bez wersji, która to jest, chociaż to i tak już doceniam, bo to znaczy, że ten kandydat się stara. I o tym myślę też zaraz powiemy jako o formie przygotowania CV pod konkretną ofertę, zresztą takie pytanie też było, czyli reasumując najpierw forma, żeby się otworzyła, później nazwa tego pliku i trzecia rzecz, słuchajcie, na której też masa ludzi się wykłada to temat, temat wiadomości. Często jest tak, że firmy chcąc przeselekcjonować osoby, które mają się dostosować do poleceń, proszą, żeby na przykład w temacie wiadomości wpisać jakiś kod referencyjny, ofertę albo jakąś informację, która ma być tam zawarta i to jest jasno napisane na dole, gdzie macie w ogłoszeniu informację, aplikuj do nas i tam jest tak, łącznie z, ze zgodą, o właśnie, tutaj pięknie przychodzimy do zgód na przetwarzanie danych, słuchajcie, macie RODO, więc bez zgody nawet nikt do Was nie zadzwoni. Możecie mieć najlepsze CV na świecie. Jeśli nie ma zgody na przetwarzanie danych, to wasze CV może leżeć grzecznie w studni i czekać na coś, co się nigdy nie zdarzy. Więc wracając do, do tego tematu wiadomości, to często na tym etapie rekruterzy sobie gdzieś sprawdzają taką umiejętność dostosowywania się do poleceń. Czyli jeśli ja proszę, żeby, nie wiem, kandydat wpisał w temacie wiadomości numer referencyjny i tam wpisze jakąś magiczną cyfrę, łamaną przez coś i, i to mi będzie, że tak powiem, wpadało do konkretnej skrzynki, do której ja chcę, bo tak mam ją zdefiniowaną, no to taka osoba ma szansę do niej wpaść. Natomiast osoba, która chce być nadgorliwa i w temacie napisze, w nawiązaniu do, mm-hmm. uzupełni całą nazwę, to już na tym etapie też sobie, że tak powiem, szansę przekreśli. Mm-hmm. Nawet nie tyle, że wpadnie nie do tego folderu, którym ja bym chciała, żeby się znalazło, ale rekruter może myśleć, że to będzie za każdym razem taka sytuacja, kiedy ja coś będę prosić o coś konkretnego, a ta osoba będzie wiedziała lepiej. Mm-hmm. Więc tutaj jest jakaś taka też już domena ewentualnie badania potencjału kompetencji, które gdzieś tam są, czyli dostosowywania się do poleceń.
0: Mm-hmm. A Paula, to mamy jakby te trzy najważniejsze punkty. Tak? Format pliku naszego CV. Będziemy teraz mówić głównie Konkretnie. przez pierwsze cztery pytania o CV, dlatego że to jest w ogóle najczęściej, najczęstsza, mam wrażenie, bolączka też grupy tak. Gif a Jab, gdzie bardzo dużo pojawia się postów z prośbą o sprawdzenie CV, co tam się powinno pojawiać, co nie. Więc tak tutaj chciałabym wykorzystać tę okazję, że Paula ma ogromną wiedzę w tym temacie, więc sobie o tym pogadamy. Więc mamy konkretnie, że musi być to odpowiedni format, czyli PDF, że musi być zawarta tam klauzula, jeśli chodzi o RODO, że musi być odpowiedni temat wpisany, jeżeli była o to prośba w ogłoszeniu. No a teraz przejdźmy już do środka tego punktu, czyli do tego, co tam powinno się znajdować. I tutaj padło jedno pytanie o to właśnie, jakie są granice pomiędzy kreatywnym CV, a takim po prostu poprawnym. Oraz na przykład, to jest moje pytanie, ponieważ mam w rodzinie rekrutera, który pracuje w tej branży w Stanach Zjednoczonych i tam w ogóle nie ma zdjęć. zdjęć i jakby, jak powiedziałam, że u nas tak CV wygląda, że mamy zdjęcia, to się bardzo w tym zbulwersował. To
1: prawda, w Polsce też mamy firmę amerykańskie, które realnie tych zdjęć nie mogą otwierać, ale to ze względu na mocno, powiedziałabym, rozwinięte obszary związane z dyskryminacją. Mhm. A tam generalnie, tam jeśli mogę to tak określić, jest duży nacisk na to, żeby faktycznie nie skupiać się na kolorze skóry, na religijność, no, na wszystkich elementach, które są jakkolwiek zabronione do tego, żeby gdzieś, powiedziałabym, tych kryteriów do wyboru używać. Więc zdjęcie, jakby nie było, jest elementem, który nam pokazuje, jaka to jest, nie wiem, nacja, mhm a jakie są ewentualnie pewne uwarunkowania. No na ten moment w Polsce no, ta dyskryminacja jest jeszcze powiedziałabym tak raczkująca głęboko, więc badania pokazują, że ponad 90% rekruterów zdecydowanie lepiej ocenia CV, które mają zdjęcie. Okay. Ja stanę po stronie rekrutera, bo ja też wolę CV, które mają zdjęcia. Ale już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że Mając powiedzmy te 100 dokumentów, dla mnie to zdjęcie jest jakimś elementem, który pozwoli to CV uwypuklić. To znaczy, że ona już przestaje być tak kartka jako CV kartką papieru, tylko ja już tam widzę jakieś emocje, jakiś uśmiech, jakiś w ogóle potrafię sobie jakoś tak spersonalizować. I wiem, że tak robi większość rekruterów, czyli faktycznie na etapie zdjęcia gdzieś pojawiają się jakieś emocje, ja już jestem w stanie sobie wyobrazić kto to w ogóle jest. Więc finalnie myślę, że...
0: Dobre... Czyli to zdjęcie jednak jest bardzo ważne. Tak, bardzo ważne.
1: Bardzo ważne, słuchajcie, to jest rzecz którą polecam, żebyście zainwestowali, żeby to nie było zdjęcie, które robicie na balkonie lewą ręką, trzymając w prawej piwo, albo odwrotnie, tylko żeby to było zdjęcie, które przygotował ktoś, kto wie, jak to się powinno wyglądać, jak to można zrobić. Nie mówię tutaj jakimś profesjonalnym fotografie, chociaż polecam. Może być to zdjęcie zrobione telefonem, ale na jakimś białym tle, w skrótnym ubraniu. E, powiedziałabym w jakimś optymalnym makijażu, bez jakichś nie wiadomo jakich e, min, bo to mm-hmm. też jest dość ciekawe, bo te zdjęcia to, to osobny odcinek mogłobyś malu zrobić. Mm-hmm. Jakie są specyficzne zdjęcia, które się dostaje?
0: Znaczy, ja akurat jestem w tym temacie nieco zbulwersowana, bo mimo wszystko uważam, że te kompetencje powinny być takim głównym wyznacznikiem na dane stanowisko. Ja rozumiem, że to daje taką formę uczłowiecza, jakby to CV mm-hmm. i bym tak to nazwała, ale. To zapytam
1: Ciebie z innej strony. Mm-hmm. Jak myślisz, za co najczęściej są zwalniani ludzie?
0: za kompetencje albo ich
1: brak raczej no to zmartwić, ale za które kompetencje bo słuchajcie, to też jest ciekawe, że najczęściej zatrudnia się ze względu na twarde kompetencje, czyli konkretne umiejętności, o których powiedziała Ola czyli faktycznie, nie wiem, umiejętność nie wiem, Excela, niech będzie, Sapa nie wiem, języka jakiegoś konkretnego natomiast powody zwolnień jakbyś tak sobie zaczęła je przeglądać to są najczęściej te takie związane z miękkimi kompetencjami, czyli umiejętnością pracy w zespole, z umiejętnością komunikacji, z jakimiś takimi cechami osobowości. Czyli na tym etapie, oprócz tych kompetencji, o których mówisz, to rekruter, osoba, która się zajmuje dobieraniem osoby do zespołu, powinna gdzieś zwrócić uwagę na te cechy osobowościowe, które odgrywają kluczową rolę w codziennej pracy. I tutaj zdecydowanie, no, powiedz Olu, czy nie. Po zdjęciu jesteś w stanie ocenić, czy ta osoba do Twojego zespołu gdzieś tam kliknie, czy nie kliknie. Ja już tutaj tak trochę przerysowuję, bo to nie jest tak, że nie wiem. Powiem
0: Ci, że na przykład ja... Osobiście mam, pamiętam, że jak się starałam o swoją pierwszą pracę i wchodziłam na ten rynek pracy i bardzo marzyła mi się praca w branży mody, a nie należałam nigdy do kobiet filigranowych, miałam obawy, że to, że będzie na tym zdjęciu widać, że jednak jestem osobą otyłą, zdyskwalifikuje mnie do świata, do pracy w takim jakby miejscu, że jakby gdzieś tam było to dla mnie takie trochę, że próbowałam. Wtedy kombinowałam, co tu zrobić, żeby trochę ukryć, trochę zmienić. No, jakby nie zmieniłam tego. Wiadomo, że tego się nie da ukryć nawet już na późniejszym etapie rekrutacji. No, można teraz... się w namiocie. Tak. I teraz wiesz, jakby Ci powiem, że teraz myślę z perspektywy czasu, że to jest totalna głupota, no bo tak. jeżeli rekruter, znaczy pracodawca ocenia w ten sposób potencjalnych swoich pracowników, no to też o nim troszeczkę świadczy. No, i, no tak, ale wiesz, jakby próbuje się wczuć w taką sytuację, gdzie ktoś po prostu czuje, że nie wiem, nie jest mocny w robieniu tych zdjęć, czy nie wiem, nie do końca jest ze sobą w zgodzie i wstydzi się tego zdjęcia i czuje cały czas, że nie wiem, może ono nie przyciągnie czy coś, nie? Że nie każdy też jest fotogeniczny, znam takie tylko, osoby. To nie chodzi
1: o to, żeby zatrudniać tylko ładne. No, okej. Okay. <śmiech> tu chodzi tylko o to, żeby po prostu zatrudniać, myślę, co jest najważniejsze, ludzi takich spójnych mm-hmm. i takich powiedziałabym szczerych i realnych naprawdę zdjęcie daje te emocje. Ja zawsze się śmieję, że zdjęcie to jest najlepsze zdjęcie, jakie ma kobieta. To jest w CV i rzadko kiedy się zdarza, że w CV versus rzeczywistość będzie tak, że ta osoba, która przyszła wygląda lepiej na żywo niż na zdjęciu. To jest dość zabawne, ale czasami można pokazać gdzieś jakąś taką swoją osobowość. Może być to atut. I oczywiście... No, nie znam parę rekruterów, którzy odrzucaliby CV, które zdjęcia nie mają. Mhm. Natomiast ja, nie wiem, może zaraz mnie stąd wygonisz, ale ja sobie <głos> zostawiam jako te do kolejki, powiedzmy, drugiej, tak? Ja znowu patrzę może trochę inaczej z perspektywy, co ktoś ma do ukrycia. Bo bo z z mojego, tak jak powiedziałaś, tego się nie da ukryć. I tak się będziemy musieli zobaczyć, tak? tak? Więc dla mnie z perspektywy takiego poznania tej osoby i chęci pokazania, kim jestem i opisania tego, kim jestem, to jest dla mnie duża wartość i duża oszczędność czasu. I ja czasami, jeśli dostaję CV, które spełnia moje oczekiwania, czyli ja sobie zmaczuję tą osobę z tym zespołem, z tymi kompetencjami, o których mówię, to nie mam potrzeby sięgać po te, które gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, są ze sobą nie w zgodzie i tak dalej, więc to jest kwestia czasu. Mm. Ja myślę, że powinniście wiedzieć jakimi parametrami jest rekruter oceniany bo myślę, że tutaj zapominamy czasem o tym, czym się tak naprawdę charakteryzuje praca rekrutera. On się ściga z czasem. Mm. On tą osobę ma zatrudnić w jak najszybszym czasie. czasie. I, wy,
0: I wybrać jak najlepszą osobę Więc na to stanowisko. tutaj
1: wszystko. trzeba mu pomóc. I mm-hmm. to jest kolejna rzecz, o której też wyślę, że teraz jak mówimy przyszło mi do głowy, czy możecie nie wiedzieć, że to, że na przykład publikowane są ogłoszenia, których okres trwania jest ustalony na 14 dni i wy widzicie to ogłoszenie i sobie myślicie hmm. Mam jeszcze czas, ono jeszcze 14 dni będzie wisieć, wyślę ostatniego dnia. Mm-hmm. Przecież muszę zrobić to CV, nie ja mam go gotowego. No i czekacie, tak, aż przygotujecie to CV, a ja w tym czasie pracuję jako rekruter. Pierwszego dnia dostaję już aplikację mm-hmm. i ja już zaczynam z tymi aplikacjami pracować. Słuchajcie, mi się zdarza zamknąć proces do momentu, ono jeszcze wisić, ogłoszenie, a ja już dawno skończyłam proces i dopiero dostaję CV, które kurde, mówię. wow, mm-hmm. fajne. Więc wy nie macie świadomości z czym się mierzy rekruter, on czasem równolegle ileś tych rekrutacji przeprowadza, więc tutaj może dziwnie to zabrzmi, ale nie wszystkie firmy czekają aż skończy się proces i dopiero analizują i selekcjonują CV. Myślę, że 80% osób pracuje na bieżąco, czyli jeśli dostaję dobre dobre CV, to ja już z tym CV idę w proces. Czyli ja już zaczynam te swoje działania, spotkania, rozmowy i tak dalej. Więc tutaj wracając do tego zdjęcia, wydaje mi się, że możemy sobie po prostu ułatwić tą drogę i gdzieś pozwolić temu rekruterowi mieć takie poczucie, wow, to jest ta osoba, z którą chcę pracować. Mm. On nie szuka żony, ani męża nie szukamy. my szukamy osoby, która będzie nam pasowała do zespołu. Więc słuchajcie, ja wiem, że często nie zwracacie na to uwagi, ale ja widzę, jak osoby selekcjonują się i dużo większe i lepsze wrażenie robią zdjęcia z uśmiechnianiem niepoważne, takie, gdzie nawet widać zęby. Gdzie widać, że ta osoba jest pozytywnie nastawiona, uśmiecha się i faktycznie jest okej. Ja wiem, że czasami nie mamy powodów do uśmiechu, ale wyobraźcie sobie, że chcecie do siebie kogoś przekonać. Ten uśmiech, słuchajcie, to jest nieodzowny element, który pozwala nam pozytywnie o tej drugiej osobie myśleć, bez względu na to Ola, ile ona waży, ile ma wzrostu i jakie ma doświadczenie. Tu już na etapie, my chcemy się otaczać w codziennej pracy z osobami, które są pozytywne. Więc tutaj polecam Wam naprawdę wyćwiczyć sobie uśmiech, gdzie możecie się uśmiechnąć pełną buzią i pokazać siebie. Natomiast na tym etapie, mimo wszystko w Polsce, ja rekomendowałabym Wam wstawianie dobrych zdjęć. Takich, które faktycznie są też aktualne. Nie 20 kilo wcześniej, bo takie się zdarzały, że mm-hmm. dostawałam zdjęcie wychodząc na spotkanie i się lekko zdziwiłam. I to nie jest w tym nic złego, że się coś mm-hmm. mogło zmienić. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że jako rekruter, który ma ochronę pracodawców od złego wyboru, dbam o to, żeby wyłapać elementy, kiedy ktoś kłamie. Wiem, mm-hmm. że to brzmi źle, ale moment, kiedy już na etapie po- początku procesu zatajamy jakieś rzeczy, to, to nie brzmi dobrze. dobrze. Mm-hmm. robi się włączają lampki. No okay, jak już teraz mnie oszukała, bo jest, nie wiem, wygląda 20 lat starzej mm-hmm. albo waży 20 kilo mm-hmm. więcej no to co będzie głębiej Czyli I dalej. nie
0: chodzi często właśnie o te fizyczne aspekty, tylko chodzi o sam fakt, że ktoś na przykład coś... mm, o wiarygodność.
1: To jest mm. najważniejsze, wiarygodność. Czyli zobaczcie, ja czasami się śmieję, że ten proces rekrutacji to jest godzina gry aktorskiej, gdzie rekruter ma szansę ocenić, czy ktoś kłamie, czy nie, więc często robi podchody od lewej, od prawej, żeby sprawdzić tą realność, wiarygodność i spójność wypowiedzi, mm. bo ta spójność jest kluczowa, tak? To gdzieś weryfikuje osobowościowe cechy i pokazuje, jakim ktoś jest naprawdę człowiek. Więc na tym etapie te zdjęcia powinny być aktualne i powinny być jakąś formą no trochę zarekomendowania was, mm-hmm. tak? Czyli właśnie uśmiech pozytywny, jakieś nastawienie takie pozytywne i coś, co na pewno pozwoli temu rekruterowi myśleć, że jak go zatrudnimy, mm-hmm. to to będzie on. Wiecie, to jest trochę tak, że ten rekruter jest oceniany przez pryzmat czasu, ale też jakości pracowników, jakich rekrutuje, tak? Czyli faktycznie jemu też zależy, żeby zatrudnić kandydata najlepszego z możliwych. Więc on też musi mieć takie poczucie, że wybiera do I tutaj musicie mu trochę pomóc, jak mam myśleć, że faktycznie wybrałem dobrze. No i tutaj zaraz Wam też powiem o kilku rzeczach. Oprócz zdjęcia i tego formatu.
0: Boże, będzie no, trzy godziny.
1: <grystuje> Może to będzie pierwszy odcinek, skończymy tylko CV. Nie. Nie. nie, to są takie, myślę, ważne rzeczy, o których nie macie pewnie pojęcia, bo ja też często w CV znajduję, bo
0: pytałaś mnie o to, czy
1: wygląd CV ma jakieś bramy.
0: Tak, bo to takie pytanie padło. Czy jeżeli aplikujemy na kreatywne stanowisko, to powinniśmy na przykład, nie wiem, poszaleć z kolorami, czy jednak zachować te takie bez ikowe neutralne kolory w swojej aplikacji.
1: Zobacz, ja będę okropna, ale zachował się jak prawdziwy menadżer. To zależy. Słuchajcie, no, ja nie mogę się powiedzieć w oczach wielu rekruterów, bo to są ich preferencje. Jeśli ja oceniam CV, bo też rekrutuję grafików, czyli osoby, które gdzieś są absolutnie graficzne i mają szansę gdzieś poszaleć, no to ja lubię taki CV, które przykuwa uwagę, bo mi pokazuje, że nie, faktycznie no jest to osoba, która ma pomysł, potrafi coś narysować, zna techniki konkretne, mm-hmm. bo przecież to już też można pokazać, co się potrafi. No, często w, w, wydaje mi się, że mimo wszystko można dać linka do portfolio, co też jest bardzo fajnym pomysłem, gdzie te prace się wyświetlą i nie trzeba wszystkich technik nagle w jednym CV mm-hmm. pokazać. Musicie pamiętać, słuchajcie, bo myślę, że często tego nie wiecie, że rekruterzy drukują CV. Drukują CV, które stanowi, stanowi ten dokument, jakby element do robienia notatek, mhm. czyli finalnie piszą sobie na CV, więc muszą mieć papier. Poza tym też często rekomendują to CV, czyli jeśli mamy jakiś dział hr który rekrutuje na potrzeby konkretnych kierowników, no to też jest często rekomendacja z papierowym CV. Musicie pamiętać, że w firmach rzadko są kolorowe drukarki. Mhm. Myślę, że sobie każda osoba odpowie sama, że te kolorowe, piękne, przygotowane CV po wydruku nie wyglądają tak pięknie. Mm. Więc ja zawsze polecam, żebyście sobie wydrukowali i sprawdzili, czy to też wygląda atrakcyjnie. Natomiast no, ja jestem zwolennikiem minimalizmu. Ja jedną rzecz chyba powiem, bo ono może być kolorowe, ale ono niech będzie czytelne. Ja bym chciała znaleźć tam imię i nazwisko numer telefonu, a nie się zastanawiać, gdzie go znajdę, czy tam jest jakiś haczyk, baton do przyciśnięcia, żeby się coś otworzyło. Można przekombinować, na pewno, więc ja myślę, że po pierwsze to czytelne. Słuchajcie, ja uważam, że korzystajmy ze swoich, powiedziałabym, przyjaciół, znajomych. Przygotujecie CV, wyślijcie gdzieś do kilku osób, zróbcie sobie taki test, co oni o nim myślą, czy czy chcieliby z taką samą porozmawiać, co jest do
0: poprawy, czy oni będą obiektywni, jak cię lubią? Eee, ja myślę, że
1: dobry przyjaciel jest obiektywny, ale może oceniam przez siebie. Ja bym powiedziała, jak jest. Natomiast może znajdźmy tych, którzy będą obiektywni. To samo jeszcze dodam tylko do tego zdjęcia. Trochę wychodzimy z listów motywacyjnych, które stawały się trochę taką, nie wiem jak to nazwać kopiuj i wklej. Na zasadzie mhm. znalazłem fajny list, no to teraz zrobię kopiuj wklej, to będzie mój list motywacyjny. Coraz mniej firm oczekuje tego. Takich listów motywacyjnych. Mm-hmm. Natomiast bardzo fajnie się sprawdzają i tutaj też chyba było takie pytania, jak się wyróżnić na, w tle. No ja uważam, że bardzo fajnie jest wykorzystać maila do tego, żeby opisać, dlaczego uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko i takich kilka słów o sobie. Czyli, czyli jaka w treści jest treści maila do treści załącznika. Maila. Mm-hmm. Strasznie mało osób to robi, a uwierzcie mnie, że to bardzo mocno, że tak powiem, wartościuje takie, takie stanowiska, jeśli tam są konkretne odpowiedzi na, na zagadnienia, które są ok. I tutaj na przykład dla mnie zadziałałoby super, jakby Ola napisała właśnie, że miałam obawy, czy moja, nie wiem, waga dyskwalifikuje mnie na starcie. Ja już bym ją kupiła w 100%, bo... Tak, wiecie, że takie personalizowanie różnych rzeczy i nazywanie to jest właśnie ta wiarygodność, której ja chcę. Ja chcę szczerości i wiarygodności. Więc można swobodnie ten adres mailowy, który jest podany, wygłoszenie albo nie, wykorzystać jako przestrzeń do tego, żeby napisać coś o sobie, dlaczego uważacie, że się na to stanowisko nadajecie. To jest raz. Ale dwa, jest jeszcze jeden fajny trend, i który ja absolutnie bardzo lubię, obok zdjęcia. Czyli jest taka sekcja about me albo... Hmm, no, można ją po prostu nazwać o mnie, gdzie jesteście w stanie określić, jacy jesteście. właśnie. Mhm. I tutaj też ja wiem, jak ćwiczę to czasami ze studentami swoimi to mają ogromny problem, żeby napisać trzy zdjęcia o sobie, trzy zdania hmm. o sobie, co jest, wydaje mi się dość łatwe, ale okazuje się, że to jest po prostu czasami bariera nie do pokonania. Więc tu też fajny trik. Poproście kolegę, albo w znajomą, żeby napisała jakieś takie wartościowe kompetencje, w których określa, co mogło być taką kanwą do tego, żeby osobie tę sekcję gdzieś fajnie uzupełnić. Mm-hmm. Jesteśmy dopiero przy danych osobowościowych, a Ola już zasypia, słuchajcie. Nie, nie no, więc... zasypiam,
0: tylko się zastanawiam po prostu, jak słuchajcie dużo dalej. rzeczy jest ważnych w tym CV, że e, jeszcze jest druga kwestia, o której jeszcze nie wspomnieliśmy. Co jeśli ktoś ma tak obszerne historie swojej pracy, że nie mieści jej na jednej stronie A4? Jezu, jak
1: tego, kto ktoś wymyślił sobie, że CV ma być na jednej stronie, to bym powiesiła. Wiecie? Słuchajcie, to jest abstrakcja. Jak ja z dwudziestoletnim stażem, miałabym szansę na jednej stronie zawrzeć wszystko, co zrobiłam wersus osoba, która dopiero
0: zaczyna pracę.
1: Mhm. Więc to jest, słuchajcie, już na starcie niemożliwe. I ta... Czyli można to robić? Można pisać CV na
0: dłużej niż jedną kartkę? Dwie jeszcze. są
1: takie myśli optymalne. Jak już ją trzy strony, to wiem, że ktoś przesadził i nie ma świadomości, co jest ważne dla mnie. Więc dwie Stronę spokojnie zmieścicie te wszystkie elementy, ale wiesz co, jeszcze tylko powiem o danych, bo to jest mm-hmm. rzecz, która też często was dyskwalifikuje. Dane osobowe, czyli imię i nazwisko, to na pewno. Numer telefonu, to jest coś, czego ja potrzebuję. Chciałabym też wasz adres, was, wasz adres mailowy, który nie jest z domeną buziaczek, na przykład, bo takie widziałam albo, słuchajcie, z tych domen jest cała masa to ma być profesjonalny adres mailowy bez żadnych jakichś takich dziecinnych adresów które na wstępie mogą też pozbawić Was tego profesjonalizmu ja jeszcze bardzo lubię jak ktoś daje link do Linkedina jeśli ma albo tutaj w przypadku grafików link do przestrzeni gdzie ma portfolio natomiast słuchajcie daty urodzenia. To jest coś, co mnie bardzo też bawi. Tutaj się zgodzę pewnie z Olą, która nie jest zwolennikiem idąc amerykańskim trybem dawania daty urodzenia i tu się z tą 100% zgadzam, że nie ma to kompletnie dla mnie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o to, jakie komentarze. Akurat to by mnie
0: interesowało, bo ja kocham horoskopy. A właśnie, chciałam, słuchajcie, jak dobrze ona wpadła w te siły.
1: Słuchajcie, robiłam audyty rekruterom i, i okazało się, że oni na przykład mają takie swoje typy, że na przykład wodników to nigdy nie zatrudniają na lekcją
0: ja jestem wodnikiem, ja nie chciałabym być księgową. To
1: widzisz, coś się z tym zgadza, ale uwierz mi, że zdarzały
0: wodnicy, którzy są bardzo dobrymi księgowymi. No ja roz... ja... Znaczy wiecie, no to to są znowu jakieś stereotypy, nie? Tu, Ach, które tu, czekaj, na... ale... 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 ale
1: sami się nie włożyć. Mm. Czyli finalnie nie wiecie, kto jest rekruterem. Mm. Po co sobie, wiecie, robić kłopot z tego, że się daje tą datę urodzenia, bo ja mogę być bardzo dumna, ja mam, wiecie, najlepszy znak z jestem wagą, mm. więc ja się nadaje do wszystkiego, śmieję się teraz, ale może w oczach osoby, która miał jakieś przykre doświadczenia z takim znakiem zodiaku, to będzie determinant do tego, że nie wybierze mnie. Mhm. Więc po nic jest ta data urodzenia. Okej, okay. czy jej nie dajemy. Nie dajemy daty urodzenia, chyba, że chcemy prezentu, który wyśle nam rekruter. Tego raczej nie zrobi, więc ja nie widzę żadnej wartości z tego, żeby to dawać. Tak samo, czy ktoś jest, nie wiem, stanu cywilnego rozwódka, mężatka z dwójką dzieci, kawaler... Jak, muszę Wam powiedzieć, że my się podśmiewujemy z takich CV, które mają te informacje o stanie cywilnym wpisane, bo to jest totalnie z perspektywy pracy dla mnie nie No problem. ale
0: widzisz, to Paula wynika takich trochę ze stereotypów nawet yy, bym powiedziała w takim naszej społeczności kobiet, że wiesz, że na przykład kobietom z dziećmi trudniej dostać pracę. Troszeczkę, i yy, to też jest coś, co na przykład ktoś uz- mógłby uznać za jakby szczerą informację, że jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Nie? Ja dostać tą pracę, czy nie? No Chciałabym ją dostać, no oczywiście, że tak, No ale jeżeli też przyjdziesz zna... na rekrutację i powiesz to, i będzie to jakiś taki czynnik, który Cię zdyskwalifikuje, bo na przykład ktoś wybierze mężczyznę, albo kogoś, kto... To jest taka ten... szansa, więc hmm. myślę, że na
1: etapie CV totalnie nie jest to informacja, z którą powinniśmy się okay. chwalić. Totalnie nie. Bo oczywiście na rozmowie to są w ogóle pytania, które nigdy nie powinny paść tak okay. Idźmy w tą stronę, mm-hmm. że nikogo nie powinno interesować, to, jak żyje, mm-hmm. Powinno go interesować, jak będę pracować. Mm-hmm. Więc finalnie pytania, czy Pani planuje dzieci? Czy Pani planuje wyjść za mąż? To są mm-hmm. pytania, które są dyskwalifikujące mm-hmm. dla mnie pracodawcy. Ja bym takiej, w takiej firmie nie chciała pracować, która w ten sposób gdzieś przeprowadza wywiad. Bo oczywiście o to można się w jakiś sposób zapytać. Taki powiedziałabym nie wprost. Mm-hmm. Chociażby zapytać, jak Pani spędza wolny czas. Więc mhm. to natychmiast wyjdzie, czy ktoś ma dzieci, czy nie ma dzieci. Natomiast finalnie takie pytania, literalnie zadane wprost, no to dla mnie są absolutnie poniżej pasa i one kompletnie nie powinny w procesie rekrutacji nigdy mieć miejsca.
0: A jak ktoś, jak y, y, mamy reagować na takie pytania, jeśli one zostaną zadane?
1: Że to nie jest odpowiedni moment na takie pytania. No ja mhm. bym znając... <śmiech>
0: powiedziałam... <śmiech> to bezpośrednio chodzą, bo... <śmiech>
1: Tak bardzo. Słuchajcie, natomiast wiecie, no, nie chyba też prawa kobiet co i to, że one są nierespektowane i z jednej hmm. strony słyszymy, rodźcie dzieci, będzie wspaniale, a z drugiej strony, jak już mamy te dzieci, to nikt nie chce z nami pracować, bo trochę hmm. tak jest. No może nie trochę, ale gdzieś faktycznie no jest to kłopot, tak? jeśli mogę tak określić. Pracodawcy nie mają w żaden sposób takich benefitów z tego tytułu, że te kobiety z, z dziećmi zatrudniają. Przecież one powinny mieć przestrzeń do e, opieki nad dziećmi, jakichś przedszkoli, żłobków, innych rzeczy, które faktycznie pozwoliłyby im swobodnie pracować. No słabo to u nas kuleje. Mm-hmm. Ja pamiętam gdzieś, mm, czytałam fajny artykuł właśnie rekruterki, która że w Islandii albo nie, skandynawski jakiś kraj, gdzie na rozmowę rekrutacyjną przeszła kobieta w 8 miesiącu ciąży. Mi mm. się to w Polsce, słuchajcie, no nie zdarzyło, żeby ktoś w ogóle wpadł na pomysł, że może sobie w ciąży już przygotowywać przestrzeń po powrocie z macierzyńskiego, mm. tak? U no nich to jest zupełnie normalne. To jest przestrzeń, która Możemy już w tym momencie chodzić na rozmowy. No, no, dla nie mnie nie muszę powiedzieć, że była to abstrakcja, ale faktycznie, no, to tak jak powiedziałeś, stereotypy gdzieś funkcjonują. Więc ja w chwili nie dawałabym ani do urodzenia, ani stanu cywilnego. Nie interesuje mnie to. Dałabym za to miasto, które was interesuje jako przestrzeń do pracy. Jeśli to jest akurat, no jesteśmy w Trójmieście, Trójmiasto, no to jeśli jesteście z do dojazdów, dzisiaj się trochę w kuluarach śmiałyśmy z Olą z tego, że ja jako osoba nie z Trójmiasta, Patrzyłam zawsze na to jako na całość, natomiast już teraz wiem, że dla kogoś przejazd, nie wiem, z Gdyni do Gdańska bywa niemożliwy, mm-hmm. więc tutaj możecie sobie ustalić to miasto, które dla Was jest atrakcyjne, żeby ono w tym CV mimo wszystko było. No i tam ja bym chciała, żeby to był już koniec tych danych osobowych, żeby mm-hmm. tam się już nie pojawiało nawet adres zamieszkania z ulicą, mm-hmm. bo też ulica jest nam po nic tak mm-hmm. naprawdę i czasami rekruterzy wyciągają pochopne wnioski, czyli na przykład sprawdzają sobie na mapie, a tutaj jest taka ulica, a tu taka, a to będzie miał pięć przesiadek, nie dojedzie. A okaże się, że Wy wpisaliście adres zamieszkania gdzie w ogóle w tym mieszkaniu nigdy nie byliście, a nie wiedzieliście co wpisać i na tym etapie odpadliście. Słuchajcie, nie róbcie takich przestrzeni, które pozwalają zostawiać jakieś takie niepotrzebne domniemania, więc mhm. tutaj same miasto wystarczy i, i to wystarczy. Okej, okay, Czyli
0: imię i nazwisko, numer telefonu, mail i y, ewentualnie miasto. Tak. No i ewentualnie, mhm. jeśli macie link LinkedIn, tak. do Linkedina, albo ewentualnie portfolio. Albo portfolio, jeśli to jest grafik, albo jakieś
1: wasze prace, które chcecie tak pokazać to. Okej, okay.
0: skoro już jesteśmy przy tym LinkedInie, to czy to, yy, czy ten portal rzeczywiście pomaga w znalezieniu pracy? Jak to wygląda? Bo to, tam nie tylko możemy znaleźć oferty pracy, ale możemy też budować takie swoje CV jakby swój własny profil, tam też są rekomendacje od naszych współpracowników, byłych pracodawców i tak dalej. Czy to jest coś, co będzie też jakby wykluczać już później na dalszym etapie w ogóle wysyłanie CV? Czy są w ogóle tacy tacy pracodawcy, którzy nie potrzebują CV, a chcą tylko profil z LinkedIn'a? No dobra, to ja cyfry, bo ja myślę, że to przekonam. Dobra, okej, dajesz. Nie lubię cyfr, nie nadawałam się do Właściwie nie, śmieję się, lubię statystyki. Ale słuchajcie, to jest (laughs) trochę tak, że ja szukam
1: na rynku specjalistów, czyli fachowców w danej branży. No i zwykle jest tak, że ci dobrzy fachowcy pracują, mają pracę. Więc ja przygotowuję dla nich ofertę, która mogłaby być bardziej atrakcyjna dla nich, żeby zdecydowali się na ewentualną zmianę pracy. Mhm. No i teraz faktycznie LinkedIn jest dla mnie przestrzenią, gdzie ja w swobodny sposób mogę do nich dotrzeć i tą ofertę im złożyć. Oni mogą ją odrzucić, ja mogę ją przeczytać. Mhm. Taka, taki powiedziałabym układ. Natomiast to są bierni poszukiwacze pracy. Właściwie oni jej nie poszukują. Oni mhm. są na rynku pracy i deklaruje 80% społeczeństwa, że nie szuka pracy, Ale jak dostaną ciekawą ofertę, to ją rozważą. Co to znaczy dla pracodawców? Że tylko 20% społeczeństwa aktywnie szuka pracy, czyli ogląda ogłoszenia. Czyli może być tak, że pracodawca publikuje dużo ofert pracy na różnych portalach ogłoszeniowych, natomiast do niego aplikuje tylko ta grupa docelowa, która aktywnie szuka pracy. Czyli pracodawcy mają małą szansę dotarcia do osób, które aktywnie pracują. A to nie znaczy, że oni nie są zainteresowani pracą. No i teraz na cyfrach, 98% moich rekrutacji jest dużo, zamykam przez Linkedin. To znaczy, że ja sobie buduję tam sieć osób, które są dla mnie atrakcyjnymi powiedziałabym profilami, jeśli już to tak możemy, od człowieczych a, i ja do nich docieram. Oczywiście docierając do kandydatów, którzy są dla mnie atrakcyjni przez pryzmat mojej oferty, którą mam, to ja i tak proszę o to CV. Więc to, co rozmawiałyśmy, te pół godziny, to nie jest pół godziny stracone, bo każdy z nas potrzebuje CV. Tak, tak. Natomiast słuchajcie, z LinkedInem jest problem, bo my się go boimy. Bo ja może powiem, jaka jest różnica między Facebookiem a LinkedInem, bo my często mylimy te dwa portale. Ja słyszę, ale po co ja mam tam być? Jestem na Facebooku, po cholerem i kolejny jakiś port. Słuchajcie, Facebook jest przestrzenią, gdzie macie znajomy. Gdzie macie osoby, które znacie mniej lub bardziej. I umówmy się, jakbyście chcieli szukać pracy, to ci znajomi w pierwszej kolejności będą wiedzieli, że ją mają. Albo że jej szukacie, albo nie. Natomiast LinkedIn jest przestrzenią, gdzie możecie budować te relacje, ale właśnie z obcymi ludźmi, czyli takimi, którzy są dla was atrakcyjni. Czy Tutaj ja bym powiedziała, Ola, że LinkedIn to jest coś dla osób, które świadomie szukają pracy. Czyli nie siedzą przed pracą i szukają, co się dzisiaj wyświetli, tylko siadły sobie, zrobiły rachunek sumienia, zobaczyły sobie, jakie są firmy, które dla nich są atrakcyjne i oni się zastanawiają, jak do tej firmy mogą dotrzeć, nie tylko w momencie, kiedy ona ma otwarty proces rekrutacji. Czyli tutaj macie szansę żaden inny portal wam tego nie, nie da, dotrzeć do prezesów spółki, mhm. do działów hr bezpośrednio. I co jest fajne, co my Myślę, że dla Was powinno być takim ciekawym elementem, że możecie to robić mając pracę. Czyli tutaj opcja wysyłania wiadomości w formie, powiedziałabym, prywatnej wiadomości z zapytaniem grzecznym. Dzień dobry, bardzo mi się podoba Państwa firma. Czy mają Państwo otwarty jakiś proces rekrutacji? To jest bardzo grzecznościowy mail. Każdy hr owicz się ucieszy, że ma fajną aplikację, a Wy sobie w tym momencie aktywnie szukacie pracy. Bo co ja bym powiedziała, o bo mówimy, że się ten rynek zmienił. Mm-hmm. Ja uważam, że się zmienił i potrzeba być bardziej aktywnym. Że dla mnie ktoś, kto masowo wysyła CV na oferty, które się publikują, nie patrząc co to jest, mm-hmm. no to on ma duży kłopot ze znalezieniem pracy. W tej chwili naprawdę trzeba świadomie szukać tych Ofert, tych pracodawców, którzy są dla Was atrakcyjni i faktycznie robić to kilku, kilkoma drogami. Że sama opcja reagowania na ogłoszenia, moim zdaniem to jest mało i zdecydowanie budowanie profilu to jest trochę taki ATS, tak bym sobie pomyślała, czyli taki Wasz bezpośredni, no taka Wasza baza, tak? I tutaj pandemia fajnie to pokazała, że osoby, które miały aktywnego Linkedina, no jeden dzień były w stanie znaleźć pracę. I miały kontakty, które były zainteresowane współpracą. Te osoby nagle zakomunikowały nawet już w poście, bo jak ktoś już nie ma pracy, czyli wolnym, mm-hmm. to może sobie swobodnie na wallu wywiesić informację, że jestem, nie wiem, księgową, chcę zarabiać tyle i tyle. W Gdańsku jestem dostępna od zaraz i się okazało, że nagle te oferty zaczynały skupiać. Napływać. Mm-hmm. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry portal, natomiast jest czasochłonne, jest biznesowe, wymaga trochę innej formy komunikacji Niż Facebook chociażby, natomiast to jest inwestycja. To jest inwestycja, która może się nie przydać Wam dzisiaj, ale za dwa lata, za trzy, za pięć. To jest coś, co z Wami idzie przez całą Waszą karierę zawodową. Więc uważam, że to nie jest tylko ściana chwały, gdzie możemy wywiesić nasze osiągnięcia, ale to jest portal, który można latami budować relacje, które pozwalają Wam w krótkim okresie czasu znaleźć odpowiedniego pracodawcę. Mhm. Natomiast jedna rzecz, czasem ludzie mówią, ja tam jestem, tam się nic nie dzieje.
0: To jest trochę tak, jakbyśmy kupiły... Z... Przepraszam, pozwolę sobie nam trochę wysłonić tutaj okna, bo zaraz potniejemy przez słońce.
1: Słuchajcie, może być tak, ja się zawsze śmieję jak z płytami chodakowskiej do ćwiczenia, mhm. że mam te płyty i nic nie działają, a przecież kupiłam pięć płyt. No i jak będą leżeć na półce, to nic nam to nie da, natomiast finalnie, kiedy zaczynamy tam być, zaczynamy czytać te treści, komentować, bo to jest bardzo ważna aktywność, nawet pod postami, które ktoś publikuje. Jeśli my nie chcemy postować, te same komentarze są bardzo wysoko oceniane w wyświetleniach, czyli zaczynacie być widoczni, to już zaczyna robić robota. Więc jeśli chodzi o LinkedIn, absolutnie na trzy razy tak.
0: No dobrze, Paula, ale czy my nie rozmawiamy znowu o jakiejś takiej kolejnej bańce, czyli na przykład grupie osób, które aplikuje na jakieś takie stanowiska w korporacjach, biurowe, nie wiem co z ludźmi, którzy prac- pra- pracują na przykład w branży gastronomicznej albo którzy szukają pracy nie wiem, w sklepie stacjonarnym albo które pracują w takich małych przedsiębiorcach jak tam można dotrzeć do, do jakby obłożu? No,
1: opcja chodzenia z CV w ręku się już skończyła mm-hmm. i tak jak kiedyś można było naprawdę podejść do firmy i kolokwialnie powiem z buta wejść i powiedzieć dzień dobry chciałabym tu pracować i to się zdarzało I takie osoby naprawdę często miały bardzo dobre wyniki takiej przechadzki. No to teraz nikt was nie wpuści tak z przysłowiowego buta do firmy, bo tam trzeba być umówionym, trzeba mieć dowód i tak dalej. Więc ja Wam powiem, nie ma jednej złotej zasady tego, co Wy potrzebujecie i to, co, że tak powiem, ta firma ma. Natomiast no, musicie wiedzieć, sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czego nie chcecie? Czyli jakie firmy Was w ogóle nie interesują? Bo ja myślę, że od tego trzeba wyjść, jaki research trzeba zrobić. No bo jeśli chodzi o sklepy, Olu, to, to jest masa ogłoszeń, tak? Czy, czy ogłoszenia do, nie wiem, sklepów spożywczych, czy nie, to akurat branża ta nie ucierpiała. Mhm. Więc tutaj jeśli chodzi o sklepy, to myślę, że tam zapotrzebowanie będzie zawsze, bo to się zaczyna Robić też coraz mniej atrakcyjne miejsce pracy ze względu na narażenie się. Znaczy wiesz,
0: mi nawet nie chodzi o ogłoszenia, chodzi mi bardziej o to, czy w przypadku takich branży warto również prowadzić LinkedIn'a na przykład, nie? Czy tam się dociera takimi samymi kanałami jak do tych dużych korporacji, nie?
1: Hmm, ale mówisz o takich mniejszych pracodawcach? Mm-hmm. To zależy, bo są firmy, które naprawdę to prowadzą i nawet jak niefirmowe firmowe profile, to swoje jako osób, które tam pracują, bo to też jest dla nich narzędzie pracy. Więc no, jak może tak trochę zaewoluowałam, odpowiedź moja była taka, żeby sobie ustalić, jaka firma mnie interesuje. Jeśli ta firma tam jest, to znaczy, że ja też tam powinna być.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: Jeśli jej nie ma, no to szukam innej drogi dotarcia. Natomiast ja myślę, że nie wiem, no, statystyki są nieubłagane. Miesiąc miesiąc tych, że tak powiem, profili jest więcej. Profili firmowych jest więcej. No to jest przestrzeń, gdzie faktycznie możemy się ze sobą łączyć, wymieniać ze świadczeniami. Zobaczcie, teraz pandemia. Nikt nie wiedział, jak zarządzać w kryzysie rok temu. Nie było podręczników na temat jak sobie poradzić, nie wiem, z rekrutacją online. Teraz też zaczynają się pojawiać, ale to było źródło masy ciekawych artykułów, informacji, gdzie ludzie zupełnie za free dzielą się naprawdę wiedzą taką, która kosztuje. Więc dla mnie, z mojej perspektywy, to jest przestrzeń, gdzie też się wielu rzeczy uczę, gdzie czytam, gdzie sprawdzam jakieś trendy. To jest też międzynarodowy portal, więc tutaj masa rzeczy, która do nas dopiero przychodzi. Tam macie u źródła te informacje, z którymi ludzie się chętnie dzielą. Więc ja uważam, że bez względu na to, gdzie ja jestem teraz, muszę się zastanowić, gdzie ja będę. Więc im szybciej zacznę sobie ten profil budować, to jest też, Ola, ważne, że tego profilu się nie da w miesiąc zrobić. To jest coś, co jest ograniczone chociażby liczbą zaproszeń, jaką możemy wysłać do naszych potencjalnych kontaktów. I myślę, że to jest ta trudność, że masa osób się tego wstydzi. Jak ja mam do obcego człowieka wysłać zaproszenie? Przecież ja go nie znam. tak? I to jest ta różnica między Facebookiem a LinkedInem, bo tam jest zupełnie naturalne, że się wysyła informacje. Fajnie jak się napisze w wiadomości, że nie znamy się osobiście na przykład, ale chciałabym mieć Pana, Panią w sieci, bo publikuje Pani atrakcyjne treści. To jest bardzo przyjemne, naturalne i tam jest naturalne to, że ok, tam 90% tych zaproszeń zostaje akceptowana, ale Wy macie natychmiast szansę na rozszerzenie Waszych zasięgów do bardzo dużej grupy osób, która właśnie może być atrakcyjna Waszym zatrudnieniem. Więc tutaj ja bym sobie pomyślała, wyobraź sobie Olu, że masz dobrze zbudowaną sieć, czyli masz masę fajnych kontaktów, które są w różnych branżach i nagle się pojawiła sytuacja, że z dnia na dzień zostałeś bez pracy. Mm-hmm. I nagle publikujesz informację, słuchajcie, pandemia spowodowała, że straciłam pracę, szukam pracy wy. No i tam określasz, nie wiem, co, co ciebie interesuje, robisz posta. I nagle się okazuje, że to w jednym momencie wyświetla się u dwóch tysięcy osób, którzy zostawiają albo nie jakiś ślad pod Twoim postem. Często nawet w komentarzu piszą rozszerzam zasięg i nagle docierasz do 6000 tysięcy osób jednym postem na biurko. Mm-hmm. No to prawdopodobieństwo wysłania w jedną sekundę 6000 tysięcy CV jest niewielkie.
0: To trochę tak jak w grupie Give job, nie, gdzie można zapostować, że szukasz pracy albo pomocy. Podobnie. podobnie nie? To podobnie. trochę działa, tylko Myślę, to, że zrzesza jakby dziewczyny same. Tak. Um, to jest super ogólnie, ale jakby ten zasięg i możliwość nawiązania kontaktu albo ewentualnej współpracy no, działa podobnie, ale jednak zostawia ten świat, nie? Jakiś, na LinkedInie.
1: No, tam można prześwietlić każdą osobę tak naprawdę z perspektywy nawet komentarzy, które mm-hmm. ona daje. Czyli dla mnie z perspektywy rekrutera, ja też sobie cały czas personalizuję tą osobę, czyli to znowu nie jest profil, ale ja sobie patrzę, jakie treści tą osobę interesują, w jakie konwersacje ona wchodzi, jakie rzeczy komentuje, więc naprawdę dużo się można o tej osobie dowiedzieć. Dla mnie to jest w tej chwili kluczowe narzędzie rekrutacyjne, więc fakt jest też taki, że ja raczej rekrutuję pracowników na specjalistyczne stanowiska i ta branża, o której mówisz, może nie branża, ale ten level jest raczej wyższy, a nie niższy. Natomiast zdarzało mi się rekrutować pracowników takich naprawdę niższego szczebla od pracowników produkcyjnych. Coraz częściej. Tak? Tam mm-hmm. się już też pojawiają osoby, które nie chcą się wysyłać nimi. Wolą dostawać oferty i sobie rozważać, które są dla nich atrakcyjne, a które nie. Mm-hmm. A, więc ja absolutnie rekomenduję ten portal jako miejsce, które może świadomie budować Wasz wizerunek, ale też budować Waszą sieć kontaktów, która może się stać w krótkim okresie czasu Waszą grupą potencjalnych pracodawców. Paula,
0: wrócę jeszcze trochę do tematu CV i też trochę rozmowy rekrutacyjnej. To jest takie pytanie połączone. Co zrobić w przypadku, kiedy ma się lukę w CV spowodowaną mhm. czy chorobą, czy nie wiem, po prostu jakimś takim czasem dla siebie? No i na już tej rozmowie kwalifikacyjnej pada to pytanie, że co się działo, dlaczego tu jest taka luka?
1: Znowu powiem, to zależy. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo nigdy nie wiecie na jakiego rekrutera traficie i co dla niego jest atrakcyjne, a co nie. Ja słuchajcie, na nie wiem, patrząc na cały świat i, i na taki gapier. Uważam, że to jest świetna sprawa, że ktoś rok jeździ, podróżuje, bada, sprawdza siebie, próbuje. Dla mnie nie ma w tym nic różnego. Co to jest rok w perspektywie całej, całego życia i uważam, że coraz więcej rekruterów patrzy w ten sposób, że jesteście młodzi, mówię wy, bo ja już niestety w tej drugiej grupie jestem. Macie szansę próbować, tak? Ja, ja wam powiem, że jak ja zaczynałam pracę te 20 parę lat temu, no to sytuacja na rynku pracy była bardzo zła, czyli prawdopodobieństwo znalezienia pracy po studiach było nikłe. W związku z tym, jak już się dostało tą pracę, to trzeba było jej rękoma i nogami trzymać, tak? Więc finalnie wtedy Faktycznie te luki nawet miesięczne w jakimś CV były dość słabo oceniane. Teraz słuchajcie, wy macie przestrzeń, więc z mojej perspektywy firmy, które nie potrafią dla was przygotować jakichś ciekawych form rozwoju w miejscu pracy, to jest zupełnie naturalne, że to nowe pokolenie już nawet ze względów motywacyjnych no będzie szukało nowych wyzwań. Więc te przerwy, no ja uważam, że warto je w jakiś sposób uargumentować. Co ty przez ten rok faktycznie zrobiłaś, czegoś się nauczyłaś, nie wiem, jakieś nowe kursy, jakieś nowe umiejętności, że nie wiem, postawiłam ten rok, bo chciałam doszlifować język, bo chciałam, nie wiem, pozwiedzać świat. Słuchajcie, powodów może być masa. Dla mnie to nie jest nic drożnego, naprawdę i ja z mojej perspektywy nie patrzę w zły sposób na, na luki. Tutaj pytałaś też o te opcje choroby, tak? Mm-hmm. Związana. Wiecie, no raczej w CV nie wpisuje się informacji, że byłam chora. A to jest kwestia ewentualnie no, przerwy pomiędzy mm-hmm. świadectwami pracy, które się gdzieś kończą, więc finalnie to znowu wchodzimy na ten etap pytań osobowość, osobistych, które no nie powinny mieć miejsca, bo ja nie mogłem pytać jako rekruter o wasz stan zdrowia chociażby na zasadzie Jakichś przeciwwskazań do pracy, owszem, tak, ale nie że coś się takiego wydarzyło, Więc, więc jeśli chodzi o obszar tych luk, no to ja uważam, że znowu, szczerze. Eee, chyba, że tam jest coś bardzo wstydliwego, no to trzeba się zastanowić, jak to w sensownie ubrać i opowiedzieć tak, żeby ten rekruter Wam uwierzył. Bo najgorzej, jak się zaczniecie, wiecie, kręcić w kółko, zmyślać historię, znowu temu rekruterowi się trzy lampy zapalą na głowie. A jak macie takie CV już na etapie, że jest ta luka i chcecie to w jakiś sposób ograć, to uważam, że świetną sprawą jest już właśnie opisanie tego w mailu albo w sekcji About Me, tak? Oh,
0: okay. Czyli uh-huh. na przykład
1: w mailu możecie napisać, proszę się nie zdziwić, proszę nam przerwę, w moim CV, ale poświęciłem ten czas na i opisać sobie poza w ogóle CV, na przykład w mailu, co się Wam udało zrobić. Tutaj totalnie już rozwiewacie jakiekolwiek wątpliwości. Bo najgorsze, co możecie zrobić, to właśnie zapalić tą lampkę wątpliwości w głowie rekrutera.
0: Czyli nie zostawiać czerwonych flag. Nie. Dobra, jest jeszcze podobne pytanie, też o, znaczy podobne pytanie, w sumie zupełnie inne. Co zrobić w wypadku, kiedy rekruter zapyta nas o powód y, rozstania z poprzednim pracodawcą, y, no a na przykład masz świadomość tego, że zrezygnowałeś z tej pracy ze względu na jakieś tam takie zachowania, które są nie okej, czy nawet taka rozłąka z tym pracodawcą była jakaś burzliwa. Jak to dobrze przedstawić rekruterowi, jeśli naciska na uzyskanie takiej informacji?
1: to jest trudne. Ja wiem, że to zwykle najtrudniejsze jest, bo Was to boli. Po prostu opowiadanie o tym, bo czasami niestety, ale widać, że no jest masa pracodawców, którzy zachowują się w sposób, który nie powinni się zachowywać, więc, więc to są takie traumatyczne dość przeżycia. Natomiast jeśli rekruter pyta, jaki był powód, no to musicie się do tej rozmowy przygotować, bo to zawsze pada, tak? z jakiego mm-hmm. powodu pani rezygnuje. Więc słuchajcie, no. Ja, ja myślę znowu, że, że bądźmy szczerzy, ale może nie wydawajmy się w jakieś takie powiedziałabym czarne historie, dlatego że no, zasady mówią i tu tak mówię Wam ogólnikowo, bo mi moglibyście powiedzieć wszystko ja bym to absolutnie doceniła, ale nie chcę, żebyście oceniali innych rekruterów przez mój punkt widzenia, więc żeby Wam nie zaszkodzić, to w no, zasadzie mówią, że się nie mówi źle o byłym pracodawcy, tak? Że, że generalnie starajmy się mówić w ten sposób, taki powiedziałbym, neutralny, więc myślę, że tutaj fajną opcją jest, że, no nie wiem, nie podobała mi się tam po prostu atmosfera, albo że, nie wiem, workflow codziennej pracy mi nie odpowiadał, albo że, no takie, słuchajcie, spróbujcie znaleźć takie zadaniowe rzeczy, które mogły w jakiś sposób być trudne, bo słuchajcie, rekruter. On, ma, on chce mieć poczucie, że ten kandydat jest zaangażowany i że byle jakaś pierdoła nie spowoduje, że on odejdzie. Bo zobaczcie, mhm. on będzie myślał w kategoriach takich, no dobra, to jak mu tutaj nie pasuje, że muzykę włączamy za głośno, to on zaraz mi pójdzie, bo, bo u nas jest głośno. Więc musicie się zastanowić, co z jego perspektywy mogłoby być takim elementem, który może go przekonać do tego, że okej, okay, tam było naprawdę źle, dlatego ona zrezygnowała, a nie na zasadzie, że rąbek u spódnicy będzie jej przeszkadzał. Mhm. Przy każdym kłopocie ona będzie znikała dalej. Więc to jest też kwestia, czy tych pracodawców i tych ucieczek było dużo, czy to było jednorazowe, bo wiecie, no bądźmy szczerze, są osoby i na mojej drodze się też takie zdarzyły, które w żadnym miejscu się nie czuły dobrze. Mhm. Ja już nie będę rozważać wtedy, że ten pracodawca, każdy był zły, tylko trzeba też spojrzeć tak zupełnie szczerze, że może faktycznie z tą osobą być kłopot taki adaptacyjny. Więc tutaj rekruter stara się uchronić przed błędem, więc musicie starać się go przekonać do tego, że wasza decyzja o odejściu nie była jakimś takim powiedziałabym, o dzisiaj mi zawiało i wstałam i wyszłam od stołu, tylko faktycznie zadziały się sytuacje, które w jakiś sposób nie spełniały waszych takich standardowych oczekiwań. Więc myślę sobie, że tak, zawsze dobrze wpływa jako motywację do zmiany pracy, to, że szukaliście rozwoju, a ta firma w pewnym się zatrzymała i tego rozwoju tam nie było. I tutaj uargumentować, co dla Was ten rozwój znaczy. Czy stanowiskowy, czy nie wiem, podwyżkowy, ale to są rzeczy, na które rekruter zupełnie miękko, powiedziałabym, zareaguje. Opcja ewentualnie zmiany stanowiska pracy, że też była niemożliwa, albo po prostu rutyna się wdarła. Słuchajcie, no jest naprawdę spora opcja w wachlarzu informacji, która spowoduje, że będziecie w stanie uargumentować chęć tej zmiany myślę, że najprościej, najłatwiej to atmosfera, która była mm. powiedziałabym daleka od Waszym oczekiwaniom i tu możecie powiedzieć, jaki oczekujecie atmosfery w pracy i relacji z przełożonym a druga opcja to rozwój to są chyba takie dwa najbezpieczniejsze kierunki, które zawsze pozwolą rekruterowi wierzyć Wam <grym> że ten rąbek u spódnicy nie będzie tą przeszkodą i nie uciekniecie z kolejnego miejsca pracy w jakiś szybki sposób
0: mm-hmm. I jeszcze jest ostatnim takim, e, ostatnie pytanie. Nawiązuje do takiej burzy, która została ostatnio wywołana w internecie, czyli bezpłatnych staży w, w sumie dużych firmach albo małych firmach. E, co Ty o tym myślisz?
1: Wiecie co, jest. myślę, że niewolnictwo się już dawno skończyło. Ja generalnie uważam, że bezpłatne staże... No to jest wykorzystywanie ludzi. To jest moja osobista opinia i ja uważam, że faktycznie praca wspólna z osobami na partnerskich warunkach jest na pewno fajna. Natomiast jeśli ktoś poświęca dla nas, nie wiem, 160 godzin w miesiącu i nie dostaje za to pensji, to uważam, że to jest absolutnie to nie powinno mieć miejsca. Uważam, że jest masa staży, zresztą nawet na mojej uczelni, gdzie wykładam, jest masa staży dla studentów, która jest płatna, która nie jest w pełnym wymiarze godzin, ale pozwala swobodnie pracodawcy potencjalnemu poznać się lepiej z potencjalnym kandydatem, bo jakby nie było, to jest okazja, tak? Dlatego, że się zostanie dłużej. Natomiast finalnie, no ja sobie tak nie wyobrażam, po prostu. Dla mnie staż jest płatny, co prawda często praktyki to jest coś trochę innego i powinniśmy tutaj sobie te dwie sprawy, roz, że tak powiem, rozłożyć albo mhm. podzielić, bo praktyka ma, no na studiach jest wymagana na przykład, ona trwa dwa miesiące i tutaj student jest zobligowany, żeby sobie znaleźć miejsce tych praktyk i one są bezpłatne z założenia, natomiast zakres obowiązków jest też inny, więc no starzysta tak. już bierze mhm. na siebie odpowiedzialność, on już zaczyna funkcjonować jako członek zespołu często, więc to nie jest tylko osoba, która kseruje coś i parzy kawę. Mm. Więc dla mnie taka firma, która w ten sposób gdzieś traktuje tych stażystów, no to to nie jest przestrzeń, gdzie ja bym chciała odbyć staż i gdzie ja bym chciała pracować. Bo ja myślę, że powinniście też dobierać sobie tych pracodawców, z którymi chcecie współpracować, przez pryzmat tego, że okej, okay, ja chcę iść tam na staż, a po stażu chciałbym tam zostać. Więc jak już ma się, jak się już plasuje w waszych oczach pracodawca, który wam za to nie płaci. Mhm. Więc no, niech to będzie może niepełnowartościowe wynagrodzenie jakieś, nie wiem, jakieś hiper wysokie, ale przynajmniej to minimum, które pozwala wam swobodnie funkcjonować, bo przecież wy potrzebujecie jeść, spać, nie wiem, młodzi ludzie, bawić się, więc finalnie uważam, że jeśli dajecie z siebie 100% swojego zaangażowania, to absolutnie za to należy się wynagrodzenie.
0: Okej, okay, Paula. Ostatnie pytanie, które dzisiaj padnie. Nie wiem, czy ono jest w sumie do Ciebie, czy, czy może to jest pytanie do kogoś innego, natomiast, natomiast chciałabym Ci je zadać, skoro ono już padło. Jak poradzić sobie z traumą po poprzedniej pracy?
1: Hmm. Musiałabyś mi więcej powiedzieć, co to jest trauma. Trauma <grym> szefa. Bo wiecie, jest też taka, ja już powiedziałam dzisiaj, trzy slogany chyba takie rekruterskie. Pierwsza, że się zatrudnia wolno, zwalnia szybko. A druga rzecz, że się przychodzi do pracy ze względu na obowiązki, a odchodzi ze względu na przełożonego. Więc zakładam, że to chodzi bardziej o przełożonego, nie o całą firmę. Słuchajcie, ja jestem może ciekawym przypadkiem, ale ja zaczynając swoją pracę zawodową, kiedy właśnie ten poziom bezrobocia był tak wysoki, trafiłam jako takim zmotywowany, chętny do pracy człowiek. No, trafiłam na menadżera, który myślę, że w ogóle nie uraża nikogo, jak powiem, że był psychopatą i absolutnie miałam długo traumę. Dwa lata, myślę, już nie pracując w tej firmie, jak widziałam, że dzwoni do mnie numer 604, do dziś go pamiętam, nie będę już całego numeru mówić, to było mi niedobrze. Ja jak zbliżałam się do tej pracy już podjeżdżał tramwaj, to już mi się w brzuchu kołotało i to nie było fajne, natomiast kłopot miałam taki, że nie było zbyt wielu alternatyw, czyli nawet ta sytuacja, kiedy wiedziałam, że to nie jest dla mnie dobre środowisko i wiedziałam i dosłownie mój organizm krzyczał uciekaj, to ja mimo wszystko nie miałam takiej przestrzeni, żeby zmienić tą pracę, bo bo warunki ekonomiczne mi na to nie pozwalały. Natomiast teraz macie dużo większą przestrzeń do zmiany pracy. Ja wiem, że to może się wydawać trudne, żeby podjąć decyzję, bo mam pracę, jest dobrze płatna, jest blisko usytuowana mojego miejsca. Natomiast jeśli ta trauma gdzieś wpływa na wasze zdrowie psychiczne, to uwierzcie mi, że nic nie jest ważniejsze niż wasze zdrowie psychiczne. I im szybciej z takiego środowiska uciekniecie, tym Większą szansę macie na to, żeby ozdrowieć. Natomiast jak się tej traumy pozbyć? No myślę, że to każdy inny sposób powinien znaleźć. No myślę, że nie ma chyba lepszego lekarstwa niż znalezienie przestrzeni, w której będziecie się czuli dobrze. Czyli świadome znalezienie pracy. I tutaj tak jak opowiadałam Wam dzisiaj o lampkach, które się zapalają rekruterowi, ale ja jestem pewna, że wyjdąc na rekrutację, takie same lampki Wam się zapalają. Mhm. Czyli rozmawiając z osobami, możecie zapytać, jak nie wiem, podchodzą do nadgodzin na przykład, które często są determinantem tych traum. Miałam słuchać takie sytuacje, gdzie studenci mi opowiadali, że nie można było wyjść z pracy, dopóki szef siedział. Chociaż minęło 12 godzin, to nie się musieli meldować, kiedy wychodzą. Wiecie, to trzeba o takich zjawiskach opowiadać, tak? bo to nie jest normalne. Więc wy, idąc na taką rozmowę, też te lampki, nie, nie, nie udawajcie, że ich nie ma. Tak? Bo one, jeśli wam się zapalają, to znaczy, że tam coś jest takiego, co będzie jakąś waszą kolejną traumą. A tego mhm. przecież już nie chcecie. Więc słuchajcie siebie, tych lampy, które Wam się zapalają. Jeśli idziecie na rekrutację i już widzicie, że ta atmosfera jest dla Was niefajna, że sposób rozmowy jest niepartnerski, to naprawdę możecie się lepiej postarać i znaleźć pracę, która będzie dawała Wam ten spokój i tą, powiedziałabym, atmosferę, która będzie sprzyjała Waszemu rozwojowi i Waszemu takiemu normalnemu, codziennemu, zdrowemu funkcjonowaniu. Jeszcze raz powtórzę, (śmiech) nic nie jest ważniejsze niż Wasze zdrowie. I jeszcze już jak taka starsza pani trochę, jeśli wy nie zadbacie o swoje zdrowie, to nikt inny tego nie zrobi. Więc finalnie jak lampki wam się zapalają na rekrutacji widzicie, że nie wiem, sposób prowadzenia rozmowy, właśnie te pytania o życie osobiste, o jakieś elementy związane, nie wiem, z rzeczami, które dla was są w jakiś sposób nieprzyjemne, no to naprawdę słuchajcie, zawsze możecie wziąć torbę i powiedzieć dziękuję. naprawdę macie tą przestrzeń, że tych firm jest masa, tylko trzeba trochę dostosować sposób szukania pracy do warunków rynkowych jeszcze jedną rzecz, o na koniec powiem, która myślę, że jest dość ważna ja nie, nie wiem, z czego to wynika, ale często dostaję CV, które nie jest w ogóle odpowiedzią na moją ofertę. To jest największy błąd. I to, co rozmawiałyśmy, że od CV do zaproszenia na rozmowę jest długa droga, to to jest jedno z nich. Że moment, kiedy jest jakaś treść ogłoszenia, która jest dla Was atrakcyjna, to kompletnie to CV, które ja dostaję, ja nie mogę tam znaleźć nic, co byłoby odpowiedzią na to, czego ja potrzebuję. A później się okazuje, że ta, to jest odpowiedź, tylko ktoś nie uzupełnił tych rzeczy, których ja szukam. Więc moja rada to jest trochę tak, jakbyście chcieli mieć jedną parę butów, z którą chcecie chodzić na dyskoteki, do biegania i na basen albo gdzieś nurkować. CV to jest coś, co ma być odpowiedzią na konkretną ofertę. Dlatego się śmiałam, że może być CV numer 1992, co powinno by mówić, że okej, ale ktoś się postarał, bo przynajmniej to CV dopasował do oferty. Więc w CV, słuchajcie, zawsze będziecie mieli tą część sztywną, no bo nie zmieni się wasze imię i nazwisko, albo się zmienia, ale niezbyt często. Numer telefonu i takie powiedziałabym bazowe informacje na temat waszego wykształcenia i ewentualnie doświadczenia. Natomiast zawsze starać się, Zanim wyślecie to CV, zanim zapiszecie je w PDF-ie, wydrukować sobie to CV, wydrukować sobie tą ofertę pracy i czek po czeku sprawdzić, czy te elementy, których rekruter będzie szukał w swoich, które ma w swoich wymaganiach ofertę, są w waszym CV. Słuchajcie, rekruterzy często nie są fachowcami w waszej branży. Czyli oni dokładnie będą sprawdzać te elementy, które mają tutaj być. Więc nawet jeśli zaewaluujecie coś, coś co będzie ponad te oczekiwania, które są w ofercie, to oni są literalnie to, co jest wymagania. Oni tak robią selekcję. Więc jeśli wy wydrukujecie to CV swoje, wydrukujecie ofertę i te czeki sobie zrobicie, to wiecie co uzupełnić tym CV, czego temu rekruterowi będzie brakowało, co może spowodować że odrzuci wasze CV. Natomiast ja cały czas uważam, że słuchajcie, rynek pracy się zmienił, ale jesteście w bardzo komfortowej sytuacji i naprawdę tą pracę można szybko znaleźć, tylko trzeba sobie określić, co dla was jest ważne, jaki pracodawca jest dla was atrakcyjny no i zabrać się za to myślę, nie od przypadku, tylko po prostu potraktować to jako pracę, czyli szukanie pracy to jest jakby Praca. nie było waszą pracą. <śmiech> mhm.
0: Paulo, y, bardzo ci dziękuję za ten wyczerpujący Odcinek, za wszystkie odpowiedzi na pytania, które padły od dziewcząt z grupy. Mam nadzieję, że może to nie będzie ostatni taki na temat hr Zobaczymy, jak się spodoba. No i cóż, mogę powiedzieć Wam dziewczyny, mam nadzieję, że rozwiało to Wasze wątpliwości i że Paula Wam pomogła. I jeszcze raz, Paula, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo
1: dziękuję. Szukanie pracy to jest coś, co wymaga wytrwałości i takiej, powiedziałabym, konsekwencji, no i nie poddawajcie się, tylko ciśnijcie do miejsca, które Was interesuje i się szybko, że tak powiem, nie zadowalajcie do czym. <grymne> Dzięki, Paweł. Dzięki.